det med Storadas osynlighetspodden som idag görs med stöd av Swedbank. För, om och med de som har något som känns och gör ont eller skaver på insidan men som inte alltid syns på utsidan. Jag heter Helene Benno och är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser ett Avbrott när vardagen nästan är övermäktigt jobbig, när det behövs något annat att tänka på och påfyllning av extra kraft. En möjlighet att känna sig utvald och samtidigt lite vanlig. Eller som Lukas som var på läge skrev till oss. Jag har fått minnen och nya kompisar för livet. Jag har kunnat vara mig själv och sett att jag inte är ensam om min diagnos. Tack för att ni uppmärksammar osynliga funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom. Om ni vill vara med och göra skillnad för fler som Lukas och andra så gå in på mistradag.org och swisha eller ge på något annat sätt. Förra året så fick mer än 4 500 barn med ungefär 140 olika diagnoser och sjukdomar vara med om något utöver det vanliga. Dagens gäst är ofta med om något utöver det vanliga. Melodifestival eller Let's Dance till exempel. När han var liten så gick han aldrig utan sprang alltid. Carl Viktor Andersson, frisk från Stora Sundby. Hej och välkommen till Osynlighetspodden. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Du är ju allt annat än osynlig. I vilka lägen skulle du vilja vara just osynlig? Många lägen tror jag. Det blir så här, när det blir för mycket. Det blir, ibland brukar jag känna så här bara, shit istället för att vara med lite stans kanske jag bara skulle vilja ligga hemma och kolla på film i tre månader istället. Men, men, men det där, jag tror att det där är känslor som kommer just precis efter man har gjort någonting som är väldigt intensivt. När man liksom känner att man, man har gett allt av sig själv och man är helt slut. Då skulle man bara vilja... Ja, men man blir väldigt skör då. Jag tror att, och, och jag som har ADHD som tar åt mig väldigt mycket mer av saker. Det blir som att känslorna blir så blir hundra gånger starkare än, än vad man kan tro. Både med just att lämna en bubbla och gå in i en annan bubbla till att man har varit med om någonting som det känns som man går igenom hundra olika dimensioner. Ja, men du är ju i många bubblor just nu. Ja. Mellobubblan och, och Let's Dance-bubblan. Och, och, hur mikroåterhämtar du dig när du har den här farten? Alltså jag märkte det till exempel i natt att jag sov väldigt gott. Och det var länge sedan jag sov så bra som jag gjorde i natt. Och det är så här, jag tror att dansen kommer nog göra stor skillnad på mitt liv i och med att jag kommer ta ut mig maximalt. Fysiskt menar ja, du? Ja, fysiskt. Och då kommer jag också kunna sova bättre. Och det kommer nog, det kommer nog ganska automatiskt göra att man äter, sover och och, och det kanske inte jag alltid är så bra på i normala fall. Men nu, liksom så här, nu går man in i någonting 100% igen på ett annat sätt. Så jag tror att dansen är väldigt nyttig för mig, tror jag. Hur, hur gör du just nu? För det är, ju, jag menar, det är ju inte bara de här grejerna, utan du bloggar och du syns på alla möjliga ställen och det är PR. Vad gör du för att orka hålla koll på allt det här? Ja, det är klart att man har människor man jobbar med. Annars skulle man ju gå in i väggen direkt. Det är liksom väldigt svårt att hålla reda på allting med små grejer och så. Men jag försöker, just nu försöker jag bara tänka så här att nu ska jag göra det som är viktigt för mig. Dra ner på allting annat och liksom lite mysa lite mer i livet. Det är så här, nu dansar jag de timmarna jag ska, tränar, äter. Men på kvällarna kan jag liksom så här släppa telefonen och kolla på en serie. Det var länge sedan. Liksom. Eller gå ut och käka med ett par kompisar. Alltså undan mig själv egen tid när det faktiskt finns egen tid. Det där, allt det här som vi pratar om nu, det är ju just 
nu. Det är, ja. och, och det låter ju som, som det går bra och du har mycket kul. Men eh, när du gick i skolan så var det ju inte riktigt så. När du var 11 år så började de utreda dig för en eventuell diagnos. Ja. Varför gjorde de det? Alltså, jag har varit annorlunda, eller annorlunda. Jag har varit mig själv när jag var liten. Jag har haft väldigt mycket energi, hoppat omkring väldigt mycket... Aldrig riktigt kunnat sitta still. Jag har haft lite myror i baken. Liksom. Och jag tror inte de fattade riktigt varför jag hade så mycket energi. Ibland kände jag bara, men shit, han, han är ju bara för mycket. Och just de här orden att man var för mycket, det är så här, man förstod inte riktigt det när man var liten. Men Vad sen, gjorde det med dig att de sa det? Eh, vi har pratat om det här väldigt mycket. För att eh, jag har gått i många former av terapi med att Om man lever det livet jag har gjort sedan jag var 15 så blir du till slut lite psykiskt. Du blir lite... Ibland kan du bli väldigt instabil. Du kan... Alltså framförallt att det känns som att du... Det känns som att man är lite manipulerad av hela världen ibland. Och att man liksom går in i en så här... Man går in i någon form av trans. Så, och till slut vet man inte riktigt vem man är. Berätta, hur känns det? Ja, men, på något sätt så här, vi gjorde 92 spelningar förra sommaren. Inte f- för förra, tror jag. Eh, och, och då kände jag så här bara... Shit, det var lite jobbigt på något sätt. Alltså liksom, jag kunde inte riktigt hantera det. Vi gjorde dem. Och, och allting gick bra för att det jobbet jag tar åt mig gör jag alltid klart. Men eh, jag mådde ju inte bra under tiden. Eh, och sen efteråt så kände jag så här bara... Vem är jag egentligen? Och vad håller jag på med? Vad är mina värdegrunder i livet? Är det här det viktigaste? Är det viktigaste liksom att åka runt och, alltså, och aldrig riktigt känna att man har ett privatliv? Eller att man... Ja, men förstår jag menar? Och... Men under det där finns ju Victor 11 år någonstans. Precis, och det var Så det jag skulle komma då? till. Mm. Där någonstans under finns Victor kanske till och med sju år. För när jag gjorde en hypnos eh, för några veckor sedan, det är så här, då började vi gräva de här problemen. Och det är så här, där gick vi längre in på djupet och inte bara på terapisamtalen. För på terapin, där står man på mal och mal och mal, man kommer ingenstans. Eh, den här hypnosen som vi gjorde, det var så coolt för att då kom vi tillbaka till Viktor sex år som blev dömd för första gången. Och den killen som blev dömd för första gången har ju levt kvar ända fram tills idag. Det är därför jag själv dömer mig själv så hårt. Och hela tiden vill göra bättre, bättre, bättre. Så man får liksom hitta grundpelaren någonstans. Så grundpelaren var väl första gången man egentligen blev kallad annorlunda eller att man blev dömd. Och det får man liksom jobba med jämt och ständigt känner jag. Men, men som jag sa då så, så började, gjorde man en utredning på dig eh, när du var 11 för att ja. kolla om du hade... Någon diagnos. Men då hittade man ju inte något, eller hur? Nej, de eller sa hittade, ju... Eller hittade, men... Ja, alltså de sa bara att jag hade en livlig fantasi. Och min mamma tyckte nog att det var ganska jobbigt. I och med att hon själv hade levt med mig 11 år redan där. <laughs> men ja, det var bara att gå tillbaka till skolan och hamnade i exakt samma mönster som jag hade gjort innan. Och det blev ju bara värre i och med att man växte upp och... Människor blev värre, lärarna blev värre, allting blev ju värre på det sättet att de inte riktigt hade koll på vad det var. Jag vill inte döma ut någon för att känna att det är fel, men jag tycker att skolan skulle kunna ha tagit lite mer ansvar kanske. Hur kände du dig då? Annorlunda, utfryst ibland, 
väldigt trakasserad på det sättet att man liksom alltid gjorde fel. Det var så här, man blev dömd från start till slut. Jag blev nog dömd ända från att jag gick in i skolan för att göra fel, ligga efter, vara jobbig, eh, jämt och ständigt. Och till att själv känna att jag var jobbig och, och stökig och mådde inte alls bra inom bords. Till den dagen jag faktiskt hoppade av gymnasiet andra året på gymnasiet. För sen, det dröjde ju då från du var 11 till du var 17 år yeah. innan du verkligen fick en diagnos. Vad kommer det så att ni tog tag i det här igen, du eller om det var, var din, dina föräldrar? Eller? För att livet fungerade inte. Och när livet inte fungerade då kände man ju så här, det finns inget hopp kvar liksom, riktigt. Um, så att jag ville väl göra en diagnos återigen för att se vad skulle man kunna göra för att det skulle kunna bli bättre. Vad tycker du blev skillnad när du fick veta Skillnaden efter att jag hade fått en diagnos Det var nog mycket att jag kände att Jag kunde börja förstå varför man hade Tagit vissa situationer som man hade gjort om Och att livet hade varit en berg-dalbana Lite så Och ett svar Förra året så, så skrev du du har ju skrivit mycket om det här i din bok Min superkraft som kom förut om dig och din ADHD. Och i år när du och Samir var med då i Mello så talar du om att ni båda har ADHD. Det har du gjort innan också på, ja. i många olika sammanhang. Hur och varför bestämde du för att, att berätta om det här? Jag tror att jag bestämde mig någonstans för att berätta det här och gå ut med min egen historia- för att jag ville få andra människor att känna igen sig som jag också vet har en diagnos eller som kämpar med sig själv varje dag. För vi är ju extremt många. Det är ju ingen som är ensam om att ha en diagnos eller känna sig utanför i det här. Så att jag ville väl på något sätt lyfta det och känna att ja, men vi alla är familj och, och vi kan hjälpa varandra. Den där boken som ligger där, Min superkraft... Det, jag ansåg att det skulle bli liksom en liten handbok för människor att kunna förstå sig själva. Och kanske lite ett sätt att berätta eh, min historia. För att, eh, för att kunna ge andra barn, vuxna, eh, mellanålder eh, en egen röst till att faktiskt förstå hur värdefull man är. Vad fick du? För du, du har ju bloggat jättelänge och, och får många kommentarer och sådär. Men vad fick du för reaktioner och kommentarer efter boken? Just boken blev ju väldigt starkt i och med att det var många som kände igen sig i det här. Och många som ville liksom... Jag tror att många människor såg sin egen bild av sig själva i och med att de läste om mig. För, för att många, vi har ju samma beteenden och liknande sätt förmodligen som vi har agerat på hela livet. Så just den här igenkänningsfaktorn tror jag många kände igen sig i Och blev väldigt så här. Många har sagt att de grät, skrattade eh, Fullkomligt så här, tyckte om boken på grund av att det var som att läsa om dem själva Så det har varit fina reaktioner Så det betyder ju jättemycket för många Men vad betyder det för dig? Att boken för mig betyder nog väldigt mycket I och med att det blev litet påstartat och lite ett avslutat kapitel i i mitt liv om just ADHD. Och jag kommer nog alltid förespråka min diagnos på det sättet till någonting positivt. Som att faktiskt se det som en superkraft. Men det är verkligen den svåra superkraften att än idag så kämpar jag mycket med det här. Och i de här situationerna där vi har ett väldigt tight schema, gör väldigt många saker samtidigt, så kan jag känna så här: bara, hur hittar jag 
lugn är det där på något sätt. Eh, och jag har ju mina knep. Ofta går jag in på... Jag säger bara, men jag ska bara gå på toa. Men jag går inte på toa. Jag brukar bara sätta mig på golvet och bara meditera några minuter. Eller bara ta det lugnt. Men det där har ju folk börjat förstått nu också. Att, men man behöver sin egen tid. Oavsett om man är ute på turné eller någonting. Efter, efter jag har suttit och signerat affischer och autografer i två timmar. Då behöver jag ha min egen tid. Minst fem minuter och bara sitta med mig själv. Men fem minuter är ju ingenting. Nej, men det får, det får mina mikropauser. Mina mikropauser är viktigare än de lång, längre pauserna. För att orka med. Det här är os- Mr. Adas osynlighetspodden. Dagens gäst är Viktor Frisk. Du och Samir var ju faktiskt med på en stor dag. Ja. Tella som har haft flera olika sjukdomar och har ADHD. Hon hade önskat att få träffa er. Och vi ska lyssna på vad hon sa om varför hon ville träffa er. Ja. Och den här energin är det bästa som finns. Det känns bra. För då vet man att någon också har ADHD. Så vet de hur man känner och sånt. Vi kramades ganska många gånger. Och så tog vi massa bilder. Och pratade lite. Och jag brusade lite. Vad betyder det för dig att få vara med på Tellas stora dag? Att vi, där någonstans kom vi ifrån vår 63-spelning jag hade gjort. Och sen åkte vi dit. Jag tror vi kom från ett gig precis. Och, och där någonstans så kände jag liksom att livet inte hade... Det var inte så meningsfullt. Eh, tills jag träffade Tella den där dagen. För då förstod man så här bara... Varför man lyfter vissa röster för andra. Och, och varför man vill förespråka en sån sak. Så det gav mig nog ganska mycket kraft till att träffa den där tjejen. Och, och till att liksom så här kunna göra hennes dag på något sätt. Du har till och med med en liten bit om, om, om det här i boken. Ja, jag kände att jag ville ha det. Och Tella fick ju då genom Mr. Adela vara med om något övervanligt och, och, och träffa dig och, och Samir. Och det gav henne extra kraft, precis som att du fick extra kraft. Mm. Men vad gav dig extra kraft när du var tonåring i Stora Sundby och bäst behövde det? Tron på sig själv till slut. Kanske lite att jag började hitta lite saker som jag var bra på. Jag visste att jag var bra på att sälja. Hur visste du det? För jag började sälja jultidningar tidigt i livet och gav upp rätt snabbt där också. Eller gav inte upp men jag hade varit ute en hel dag och det blev ingen förtjänst. Men där någonstans så sa min mamma till mig att du måste vara envis liksom. Så jag drog ut på cykeln och åkte runt till andra ställen och sålde istället. Så att hitta nya strategier hela tiden. Man får liksom inte springa i samma äckordjur hela tiden, man får liksom... Man får byta ut de där grejerna och hitta vad fungerar för mig. Och jag sålde ju till högsta premien fyra år i rad. Och där kände jag på något sätt att shit jag är duktig på någonting. Och det var därför jag ville också börja jobba med Sally. Så jag åkte upp och eh, inte prövade men jag började jobba lite på moderna tidskrifter. Alltså jag stoppade bara in där och sa att jag skulle vilja ha ett sommarjobb. Jag är bra på att sälja och jag skulle kunna gå en liten utbildning och köpa igång. Och de var ju så här bara... En 17-åring som står här och verkligen... Men visade du då att jag, jag har faktiskt sålt eh, ja, premiumgrejen? Ja, för... och så ja. hade jag min blogg redan då. Så att de var ju lite... De var ju lite chockade liksom. Att jag bara tog för mig. Men jag har alltid gjort det. Vad fick du för jobb då? Ja, jag fick jobba med att eh, ringa runt och sälja halvsidor, helsidor, eh, baksida, framsida, eh, olika evenemang. Och där lärde jag mig otroligt mycket. Jag lärde mig att hårt arbete gynnar sig oftast. Jag fick lära mig att många människor kanske man inte ska jobba med. Jag fick lära mig den hårda biten. Och det har nog varit bra. Jag brukar 
<skratt> I den här branschen finns det väldigt många fiskar och ormar. Eh, och, och sånt där lär man sig. Jag brukar säga att så länge man blir bränd 50% har man i alla fall inte blivit till 100%. Eh, och det är nog lite så man måste se det här. Eh, men det är också svårt också att veta när man är så pass ung vem man ska jobba med och inte jobba med. Men, hur ser man skillnad på en du pratar om fiskar, hur ser man skillnad på en ål och en orm då till ja, exempel? en orm är någon som bara vill ha egen vinning och tjäna pengar på det själv och någon som faktiskt vill hjälpa till en människa som självklart vill tjäna pengar för att det är det allt handlar om i den här branschen vilket är väldigt svårt och, och det har jag också skrivit lite om i boken att man kan vara lite naiv som människa och när man har ADHD då är man väldigt man ger sig in i situationen hela tiden så att jag har nog lärt mig mycket nu, nu kommer vi lite utanför den röda, röda tråden men jag tyckte att det var väldigt viktigt att gå in på det också att man har varit med om så många idioter samtidigt och som man har varit med om så många bra människor som har velat gott jag tror jag lyfter det lite i boken också. Men du har ju någon sorts um, grundstyrka tänker jag som, som liksom tar emot när du möter de där hårda, eller? Ja, envisheten, eh, den skinnet på näsan man har byggt genom att ha fått så mycket skit genom åren. Och sen också den här lilla eh, drivkraften som finns inom mig att eh, vi kör bara. Alltså. Det är väl lite så. Det är så här, jag tror att det är samma som jag och Samir, vi har bara kört på. Vi har inte tänkt så mycket. Och det är så här, vi ger oss ju inte. Och det är det som är det fina med att man har ADHD för att man kör bara. Men du, du talar ju ofta om, om ADHD som en eh, superkraft. Men hur är det de där dagarna när den är mer kryptonit och gör dig kraftlös? Oj, eh, extremt jobbiga. Så jag ska komma in lite känslan här när jag sitter här. Eh, man känner liksom så här, man är lite nästan, man vill dra ihop ärmarna lite så här och man blir lite tillbakadragen du drar, du drar ut dina tröjärmar nu ja, eh, man känner sig otillräcklig man kanske ligger efter med saker finns saker man borde ha gjort som man inte har gjort eh, man kanske har dragit några vita lögner för att man liksom vill bara komma ifrån problemen eh, till att man känner sig väldigt liten och maktlös eh, för det går ju väldigt mycket upp och ner i, i, i psyket liksom och de dagarna är väl inte alltid jätteroliga när man får ta ja, skit ifrån människor där man har gjort fel saker och så. Lite trött du är efter allt Nej, som du... helt slut. Går igenom en intens period. Jag förstår det. Du, alltså, för dig så är det ju här då en, en superkraft. Men vad tänker du om de som verkligen inte tycker att det är så? Som tycker att det är att göra lite för, för enkelt. Alltså som mest tycker att nej, men det här är faktiskt en funktionsnedsättning. Jag, jag tycker ju på sätt och vis i och med att jag själv lever med diagnosen. Att det kan vara en superkraft tre dagar i veckan. De resterande dagarna kanske det är jättejobbigt. Och det är ju många som bara har sett framsidan av boken och bara ja, men det här är inte alls en superkraft. Då har de inte läst boken. För hade de läst boken hade de förstått vad jag har skrivit och hur jobbigt det faktiskt har varit och är än idag, många dagar i veckan. Så att jag försöker ju balansera upp allting och hitta strategier som fungerar för mig. Ja, för jag tänker när jag läser den att då är det ju precis som du säger, då får man en helt annan bild. Ja. Det känns som att det är ganska rörigt här inne. Där. Det är rörigt. 
Men man, jag kan ju balansera upp det. Liksom. Jag har ju lärt mig att träning, rätt kost, kanske välja bort vissa saker ibland. Och jag kan inte säga att jag alltid gör det heller. För att ibland hamnar man ju på de här banorna att man bara flyger rakt in i en annan värld och gör exakt det man inte ska göra. För du skriver ju också att det handlar mycket om att, och, liksom mycket om att få extra kraft men också om att få rätt hjälp. Jag vet att du gillar sådana initiativ som till exempel ADHD-stolen. Berätta, vad är det för något? Nej, men ADHD-stolen är ju liksom en stol där man liksom kan röra sig samtidigt. Så man liksom inte sitter still. För att vi rör oss ju väldigt mycket. Och man måste liksom få utlopp för sin kreativitet och liksom röra sig i livet. Och därför tycker jag att den här stolen, den är så bra på ett sätt och vis i och med att man liksom, man kan röra sig och samtidigt fokusera. Jag, jag, alltså jag, jag fokuserar ju mycket bättre om jag sitter och bara rör på någonting samtidigt. Det är som att det sitter någonting i hjärnan som vill fokusera på en sak men måste fokusera på en stor sak samtidigt. Men om man då t- tänker att, att du har använt din superkraft till att bli superkänd. Men hur kan man använda den där superkraften, om man nu kallar för det, i en vanlig skolvardag? För alla kan ju inte gå din väg. Nej, jag tror att man kan använda superkraften på det sättet att man kanske får in träning i vardagen. Pratar med lärare och verkligen gör sig förstådd för att... Det, det är så här jag fungerar. Vad kan vi lägga upp för specialundervisning? Kan vi se till att jag får en resurs som kanske hjälper mig lite mer än annars? Prata med föräldrar är jätteviktigt att ha specialscheman. Och det menar jag inte med för att vi skulle vara annorlunda på något sätt. Men att vi alla lär oss i olika takt. Det är ingen som kan springa lika snabbt som någon annan. Eller vi, 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 liksom, vi är egna individer och jag vill att människan och alla runt omkring oss ska förstå det bättre. För då kommer vi också få rätt hjälp till att kunna utvecklas och kunna utvecklas i den takten vi kan. Du, en av de grejerna som, som, som man ju vet med NPF-diagnoser överhuvudtaget det är att det är svårt det här med relationer ibland. Med olika diagnoser. Det kan vara kompisar och relationer det kan vara tufft. Hur har det till exempel varit för dig att jobba ihop med, med Samir där ni båda har en eh, diagnos? Vad, vad är tillgångarna om svårigheterna? Tillgångarna är extremt mycket energi. Det är väldigt roligt. Vi är ju som bröder. Liksom. Det är väldigt mycket kärlek, hat och bråk mellan oss. Inte längre. Nu är det väldigt mycket kärlek bara. Vi har växt upp. Vi har blivit lite trötta på hela... Vi, vi, vi har blivit så här bara, Vi vill bara, bara vara bekväma. Liksom. Och då blir det mer så här bara... Fan, man orkar inte bråka längre. Men, men jag är väldigt så här... Tycker jag att Samir har fel? Då sätter jag ner foten. Det är samma när vi står i intervjuer ibland och han säger så här, Jag bara, nej men så är det inte. Det är så här, man får ju vara stenhård med honom. Han har ju väldigt stark eh, karaktär. Men jag har också en väldigt stark karaktär. Så här, så att men det är svårt det där med relationer ibland, eller? Eh, relationer, eller kompisar. Relationer kan vara varit svårt mm. ibland. Mm. Liksom att få folk att förstå varför man är så ibland och varför man ibland vill gå undan och så. Ja, för du har men, sagt att du alltid har känt dig annorlunda och ensam. Kan du fortfarande göra det trots att det går så bra? Ja, alltså jag hänger inte med så många. Och utåt sett kan man tänka, oj gud vad mycket vänner han har. Eller så här. Men jag har ju mina bästa vänner. Och det är ju inte många som jag hänger med vardagligen hela tiden. För att jag kanske ser det som att det finns jättemånga vänner jag har som är lite mer så här bekanta. Så kanske tror... Du är verkligen jättetrött. Vad kommer det sig att du kom hit och gjorde det här? Det är, fast du är så trött. Det är en viktig sak för mig. Och jag känner att 
det här är något ord som jag vill nå ut med utrötterna. Nej men det är tidigt morgon också så att jag är väl lite jag har alltid varit lite morgontrött. Jag är alltid som piggas och skarpas på kvällen. Jag är kvällsmänniska. Och det har jag varit hela livet och så mycket jag sover egentligen. Men du har du kontakt med många av dina gamla kompisar på det här med kompisar? Ja, alltså jag har kontakt med mina hockeykompisar som jag spelar hockey med. Sen hade inte jag så många riktiga vänner i Eskilstuna. Det är några stycken som jag har kontakt med än idag. Men inte många. Men om vi tittar på det här med att känna sig fel och annorlunda då, mm. vad skulle du vilja säga till unga som precis som du känner sig fel och annorlunda för att de har en diagnos? Att man måste tro på sig själv. Men det är ju så lätt att säga, det är ju lite där som att om du ler i spegeln så absolut, blir du glad. Absolut, men jag, jag måste ju kolla hur jag gjorde. Och, och mitt sätt för att liksom kunna hantera det här, det var väl att förstå hur jag fungerar. Men sen skriva ner hur jag fungerar. För mig själv att se, hur kan jag göra det bättre? För att kunna fejla åtta gånger men kanske till slut börja lyckas några gånger. Eh, att berätta för alla som jag hade runt omkring mig. Eh, och, och sen på något sätt börja bygga upp tron på sig själv. Det så här, för mig blev det jätteviktigt att hitta en hobby. Hockeyn blev min räddning för att vi var lite samma sak. Eh, utloppet för kreativiteten som kom igenom en blogg att man måste våga vara sig själv jättelätt att säga, kanske jättesvårt att vara, men hela tiden att inte tappa tron på att det faktiskt kommer bli bättre det finns dagar idag då du kommer känna att det är väldigt jobbigt men det kommer finnas dagar längre fram i livet där du känner att det här är en stor fördel i ditt yrke där du kommer jobba eller vad du kommer göra senare i livet så att jag tror att man får liksom inte ge upp man måste fortsätta kämpa hur jobbigt det än är och, och vi kämpar tillsammans vi är många som har en diagnos det är ingen som är ensam så att hela tiden försöka Stötta varandra och kolla på andra människor som har en ADHD-diagnos. Hur många ute i världen som är jättekända eller har gjort väldigt stora saker för världen. Bill Gates till exempel. Eh, Justin Bieber. Vi, vi är jättemånga som har en diagnos. Eh, som jag tror med. Vi är konstnärssjälar. Vi är själar som fungerar annorlunda. Vi vill leva ut vår energi i kreativitet, eh, sport, sång och dans. Tror jag mycket ehm, Och låt oss göra det Och låt oss lära oss i den takten vi gör det Få lärare att förstå det ehm, Ta in mer specialpersonal Och utbilda Lärare lite mer Och, och förklara varför det som det är Och till alla föräldrar där ute Vill jag bara säga att ni tar en extremt stor kamp För era barn ehm, Exakt som mina föräldrar gjorde också ehm, Så det är väldigt stort Och man kommer alltid älska sina barn oavsett hur bråkiga eller stökiga vi är. Så keep on going och ge aldrig upp. Du, du, vi på Mistora Dag, vi, vi, vi är inne på samma linje helt och hållet som du är. Vi tycker att det är viktigt att se vad barn är bra på istället för att sätta fokus på vad de inte kan. Vad, vad är du bra på? Förutom gräsklippare om du fortfarande är bra ja, på det. Alltså, jag är ju bra på saker. Jag snöar in mig extremt på saker. Det är helt sjukt hur man mycket kan snöa in mig på en sak. Och bara så här, då blir jag nästan besatt av den saken och ska göra det till vilket pris som helst. Eh, och det där tror jag många kan känna igen sig i. Jag är nog bra på att vara envis. Jag är bra på att bygga kreativa konstruktioner som andra människor kanske inte kommer på. Jag är bra på att eh, prata. <laughs> Nej, men jag, är, alltså jag tror att man är bra på olika saker. Ibland har jag varit så här, bara, jag är inte så 
bra på någonting egentligen Men till slut börjar man känna så bara Jo men jag är bra som jag är Och jag har börjat komma till den insikten i livet Att det här är jag Det, det är så här jag fungerar Det, det, det är bara så Ta mig för den jag är Eller umgås inte med mig alls Tack Viktor Frisk för att du kom till Osynlighetspodden. Tack så jättemycket. Ska kunna vara här. sova lite till. Jag ska åka och dansa nu. Tja, Tack också till Jonas Sjöberg på A1 som görs att vi hörs. Osynlighetspodden görs av Mr. Adag och just idag med stöd från Swellbank. Jag heter Helene Benno. Tänk på att många syns inte, men finns ändå. 